0: Schön, dass du wieder mit dabei bist bei einer neuen Folge des Higher Balance Podcast, deinem Podcast für gute Vibes und mehr Balance und Tipps und Tricks, wie du deinen Alltag optimieren kannst oder wie du in der heutigen Folge deinen Schlaf und somit deine Nacht optimieren kannst und ja, wir alle wissen, mittlerweile, denke ich, weiß jeder von uns, wie wichtig guter Schlaf ist für unsere psychische, aber auch für unsere, für unsere Physis und ich denke aber, jeder kennt auch die Situation, dass du im Bett liegst, du weißt, du möchtest schlafen, aber irgendwie wollen sich die Augen partout nicht schließen lassen. Du wälzt dich hin und her und es ist, als ob sich dein Gehirn weigert, die äh, mentale Bühne zu verlassen und äh, dir deinen wohlverdienten Schlaf zu gönnen. Und dazu kommt dann der gewisse Druck, einschlafen zu wollen, einschlafen zu müssen, was dann wiederum halt einfach wenig hilfreich ist, weil dieser ja, Druck und der Stress dazu führt, dass du eben umso weniger einschläfst und umso schwieriger zur Ruhe kommst. Und ja, dann folgt der Blick auf die Uhr und die ständige Erinnerung an die voranschreitende Zeit und äh, ja, die Meetings am nächsten Tag und du weißt, okay, deine Stundenzahl schwindet und schwindet ja, und dein Stresslevel geht weiter nach oben. Und ich denke, jeder von uns oder die meisten von uns kennen diese Situation vielleicht die eine oder der eine andere kennt sie vielleicht öfter ja und äh, andere Menschen vielleicht weniger und trotzdem möchte ich heute dir ein paar Tipps geben einfach egal an welcher Stelle du gerade stehst um ja wirklich so deinen Abend möglichst gut äh, auf deinen Schlaf vorzubereiten um eben diese Tage oder Nächte auf ein Minimum zu reduzieren und am Anfang ist es Einfach mal super wichtig, dass man sich eine Schlafumgebung schafft, die so angenehm wie möglich ist, dass du einfach weißt, okay, ähm, ja, du hast eine Umgebung, du hast ein Bett, du hast eine Matratze, du hast ein Kissen, du hast eine Raumtemperatur und ähm, ja, auch von der Helligkeit einfach eine Umgebung, ja, die sich für dich einfach besonders richtig anfühlt. Denn dein Schlaf steht und fällt mit deinem Schlafhormon Melatonin. Und das bringt uns auch gleich zum ersten Punkt. Ja, meide zwei bis drei Stunden vor dem Zu-Bett-Gehen das blauhaltige Licht. Ja, was heißt das? Das blauhaltige Licht deiner elektronischen Geräte kann die Produktion von deinem Schlafhormon, dem Melatonin, hemmen. Ja, und das ist eben auch das Hormon, das unter anderem für den schlaf Schlafwachrhythmus äh, zuständig ist. Ja, das heißt, in der Früh, wenn es hell wird langsam draußen, ja dann steigt Cortisol, dadurch fällt automatisch Melatonin, ja, und am Abend wenn es dunkel wird, ja steigt Melatonin an und Cortisol fällt in der Regel. Ja jetzt ist es so hormonell, dass wir teilweise halt durch einfach unseren Lifestyle, unsere Lebensweise, dass ähm, ja, es eben einfach nicht so funktioniert, wie das die Natur einfach vorgesehen hat bei vielen Menschen und da kannst du einfach in dem Fall nachhelfen. Ja, zum einen mit, also wenn du Bildschirmzeit irgendwie dann noch vor dem Zu-Bett-Gehen hast, dann nutzt definitiv Blaulichtfilter, also da gibt es eine Reihe von Apps, da komme ich gleich noch dazu, die da wirklich Sinn machen, oder auch eine Blaulichtblockerbrille, brille ganz wichtig, keine Blaulichtfilterbrille. ich könnte an der Stelle auch tiefer drauf eingehen, warum das so ist, aber denk da vor allem an eine Blaulicht Blockerbrille, wenn du abends, wenn es dunkel wird draußen, du noch vor dem Laptop sitzt oder Fernseh schaust oder was auch immer, dass du dann so eine gewisse Blaulichtblockerbrille trägst, weil die Blaulichtfilterbrillen so ein bisschen umstritten sind, ähm, aus Gründen, wie gesagt, die ich jetzt an der Stelle aus Zeitgründen nicht näher erwähnen würde, außer dass halt ähm, du ja mit einem Filter nicht alles blockst und es dadurch halt so eine Zwischen Zwischenlösung ist und du unter Umständen mittags schon anfängst, ähm, Melatonin zu produzieren, was du halt nicht möchtest, ja, weil du dadurch müde wirst. Deswegen, ähm, da geht es vor allem um die, also ich habe da ja auch einen Podcast dafür ge dazu gemacht, irgendwann in der Biohacking-Reihe, ganz am Anfang, da geht es auch um das Thema Licht, ich glaube, da erläutere ich das auch nochmal genauer, grundsätzlich geht es einfach um das ultraviolette Licht und alles ab 380 bis 570, 575 Nanometer, alles was eben dieses blau, grün, türkis, Violette, ultraviolette Licht ist. Ab dann, ab diesen 575 oder 600 Nanometer geht es dann schon ins Rotlicht und bald auch ins Infrarotlicht. Und das hat dann sozusagen diese Wellenlängen, haben keine, keine Auswirkungen mehr auf dein Melatonin. So, jetzt zu den Blaulichtfiltern am Bildschirm. Es gibt Night Shift von Mac oder Night Light von Windows und es gibt die App F.Lux das ist eine kostenlose Software, es gibt Iris, Iris ist eine kostenpflichtige Software, die auch für verschiedene Betriebssysteme verfügbar ist und die einfach verschiedene Modi zur Reduzierung von Blaulicht und somit der Ermüdung der Augen bzw. einer Störung des Melatoninkreislaufes beiträgt. Genau, also ganz wichtig, einfach gucken, okay, den, den Konsum an Blaulicht, wenn es draußen dunkel ist, einfach so weit wie möglich reduzieren. Auf der anderen Seite dann, wenn es hell wird, das als kleine Side Note, so viel wie möglich Blaulicht, natürliches Blaulicht konsumieren, um sozusagen wach zu werden. Genau wie gesagt, mit den besagten Apps Night Shift, Nightlight, F.Lux oder Iris, die ich definitiv auch empfehlen kann an der Stelle. Punkt Nummer zwei, auch ganz wichtig, führe ein Abendjournal, um deine Gedanken festzuhalten. Ja, Einfach ein Angebot an, an dich. Ja, wenn du eine nach einer gesunden Abendroutine suchst oder vielleicht auch einem Ritual, ja, du musst auch nicht alle Punkte anwenden, die ich hier sage, es sind alles Angebote, die mir helfen. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr gut, ein Abendjournal zu führen oder irgendeine Form von Journal oder Tagebuch. Ja, um deine Gedanken festzuhalten. Positive Erlebnisse des Tages oder Dinge einfach, für die du dankbar bist oder einfach Gedanken, die dich beschäftigen, festzuhalten und somit loszuwerden und somit einen gewissen Ballast auch von dir zu schmeißen. Ich würde da definitiv auch dazu plädieren, auch wenn du liest, auch wenn du liest, tendenziell halt eher irgendwie anregende Themen zu vermeiden. Also wenn ich abends anfange irgendwie Business-Strategie-Bücher zu lesen, dann äh, kommen mir meistens da viel zu viele Ideen dazu. Ähm, das kann ich mir wie gesagt, kann ich mir schenken, deswegen lieber einfach Dinge zu lesen, ähm, Sachen, die einen da wenig, wenig anregen oder die Fantasie ähm, beflügeln. Und ähm, ja, ich kann auch definitiv das 6-Minuten-Tagebuch von Dominik Spenst empfehlen. Mega tolles Tool, kann man einmal in der Früh machen, drei Minuten, einmal am Abend. Und ja, ist wirklich eine ganz, ganz tolle äh, Methode, die Gedanken festzuhalten und dich ein wenig zu erleichtern insbesondere vorm zu bett gehen dann definitiv so verlockend das auch manchmal sein mag ja wenn man am abend irgendwie bock hat auf einen film oder eine serie ich würde dir definitiv empfehlen punkt nummer 3 vermeide anregende filme oder serien ja actionfilme thriller ja aufwühlende fernsehserien keine ahnung pornokonsum was auch immer das halt die aufmerksamkeit steigert und das stressniveau dadurch erhöht ja, was halt einfach nicht förderlich für einen Schlaf ist, ja, stattdessen ist es wirklich empfehlenswert, ähm, vor dem Zu-Bett-Gehen eher beruhigende, ja, und leicht verdauliche Kost und Inhalte ähm, zu konsumieren und, also, wenn du jetzt jemand bist, der halt gerne am Abend vorm Zu-Bett-Gehen Sachen halt irgendwie hört oder schaut, ich kann dir da definitiv wirklich empfehlen, echt mal eine halbe Stunde, oder eine Stunde vorm Zu-Bett-Gehen mal nichts zu konsumieren und einfach nur mal deinen Gedanken zu lauschen. Gerade, wenn du jemand bist, der ständig sich beschallt mit allem. Wenn du jetzt sagst, oh ja, das ist irgendwie so schwer, ich brauche das ja und okay, vielleicht bist du dann an dem Punkt, wo es dir halt gerade dient, so erstmal vordergründlich dann mögest du dich eingeladen fühlen, mal zu gucken, wie deine Streaming-Dienste, was die anbieten in Bezug auf ähm, ja, entspannende Inhalte. Also ich weiß, dass Netflix zum Beispiel eine Kategorie hat, die heißt Ruhige Abende, ja, wo du halt entspannende Filme oder halt Dokumentationen oder ja, Natur und Wissenschaft irgendwie findest. Prime oder Amazon Prime hat eine Kategorie, die heißt Entspannung und wellness da hast du auch ruhige Filme und Serien, ja, oder Naturdokus oder Relaxation, ähm, sind eben halt in, ebenfalls Inhalte, die ja einfach entspannend sind. Und ja, Disney Plus, auf YouTube gibt es auch dieses ASMR, Autonomous Sensory Meridian Response, also so eine Relaxing, ähm, oder eine Relaxing Music oder Sleep Sounds. Ja, können halt einfach helfen mit mit Klängen, mit Tönen, sanften Stimmen, einfach oder Naturgeräuschen dich dazu beruhigen. Und genau, Spotify glaube ich, ja, da gibt es auch zigtausend äh, Sleep-Playlists äh, oder Relaxing-Playlists oder Meditation-Playlists, die du dir auch noch runterladen kannst und somit eigentlich dein Handy ist schon direkt im, im Flugmodus haben kannst, ähm, wenn du in diesen Mode gehst. Also ganz, ganz wichtig... Du tust dir selbst damit keinen Gefallen, wenn du dann anfängst, irgendwelche Gewalt-Dokus äh, anzuschauen oder irgendwelche Thriller oder irgendwas. ich weiß nicht, diese ganzen hier Crime-Serien und äh, mörder und was nicht alles, das ist ja total irgendwie, also gefühlt jeder zweite Podcast geht um irgendwelche Crime-Solving-Geschichten, ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen und dann, wünschen, dann dann wundern sich die Leute alle, dass sie irgendwie scheiße schlafen. Das ist mir absolut unbegreiflich. Dann sollte man wirklich mal überdenken, welchen Content man konsumiert. Und auch für die Leute, die der Meinung sind: Ja, ich schlaf doch gut. Hast du es getrackt? Weißt du es? Also, wie gesagt, da könnte ich auf die nächste Tangente oder ins nächste Rabbit Hole gehen. Die Menschen putzen sich auf mit drei, vier, fünf, acht Tasten Kaffee am Tag und abends dann mit zwei Flaschen Wein. Und ja, wieso? Ich schlaf doch gut ja, aber eigentlich ist es keine Erholung und du bist in einem ständigen Zustand von Stress, und im ständigen, deine äh, Nebennieren schieben Doppel- oder Dreifachschichten und nur weil du irgendwie die Augen zu hast und vielleicht träumst oder auch nicht und ähm, am nächsten Tag wieder aufwachst und dich halbwegs irgendwie oder zumindest nicht gerädert fühlst, heißt das noch lange nicht, dass du guten Schlaf hast, ja, nicht zu schweigen von den Menschen, die, eigentlich genug schlafen und sich trotzdem gerädert fühlen, also das sind wirklich so Sachen, da darf man schon auch mal aufs Problembewusstsein hinweisen und sagen, hey, ähm, so verlockend es auch klingen mag oder auch irgendwie, manchmal ist es ja auch interessant, sich irgendwie so eine, so eine Crime-Doku reinzuziehen, so wenig dient es dir oder hilft es dir, ja, also auf keiner Ebene, ähm, vor allem nicht am Abend, genau, ich hoffe, dass, wie gesagt, so mit diesen auch ähm, unterschiedlichen Kategorien, da darfst du wirklich mal schauen bei deinen Streaming-Diensten, ähm, da gibt es ganz schöne, entspannende äh, Sachen und eine Tier-Doku ist auf jeden Fall besser als irgendwie, keine Ahnung, eine, eine Mörder-Solving-Crime-Serie, äh, was auch immer. Punkt Nummer 4, Substanzen und Mahlzeiten. Ähm, achte darauf, dass schwere Mahlzeiten und genau übermäßiger Fl Flüssigkeitskonsum vor dem Zu-Bett-Gehen eher vermieden werden. Ähm, ich habe es gestern auch wieder gemerkt, ich habe am Abend nochmal irgendwie eine Tasse Tee getrunken und musste dann nochmal, glaube ich, zweimal vorm Zu-Bett-Gehen auf Toilette und heute Nacht auch nochmal und das ist irgendwie ein Pain, Pain in the Ass, weil es einfach überhaupt keinen Sinn macht. Abgesehen davon... Einfach auch die das Thema Mahlzeiten, dass du halt nicht eine halbe Stunde bevor du zu Bett gehst, dir irgendwie 1500 Kalorien Mahlzeit mit einem fettigen Essen und irgendwie noch viel, viel Carbs und viel Käse und was auch immer, das ähm, erleichtert den Schlaf definitiv äh, nicht. Also da wirklich zu gucken, ähm, zwei drei Stunden vor dem Zu-Bett-Gehen das letzte Mal zu essen. Also das zeigen auch die Studien, dass eigentlich relativ gut erforscht, dein Darm hört sowieso irgendwann zwischen 17, 18 oder 20 Uhr auf zu verdauen und zu arbeiten ja und legt dann irgendwann in der Früh wieder los, je nach Metabolismus und Körpertyp ähm, zwischen 4, 5 und 6 ähm, und ja in der Zeit passiert halt nichts, sondern liegt das schwere Essen da in deinem Verdauungstrakt und ähm, ja, auf, du, auf gut Deutsch gesagt, faul vor sich hin, deswegen ähm, da einfach wirklich darauf achten, dass du nicht zu spät isst und den, dein, deine Verdauung damit entlastest und deinen Schlaf damit verbesserst, weil dann ist dein Körper nämlich nachts nicht mit dem Inhalt ähm, deines, deines Darmes oder Magens beschäftigt, sondern hat die Energie, ja, für die sie eigentlich zuständig ist, wenn du schläfst, nämlich dich zu erholen. Dann Punkt Nummer 6, ganz wichtiger Punkt, das Thema Supplements. Also es ist super wichtig, dass man halt einfach weiß, dass gewisse Nahrungsergänzungsmittel halt individuell unterschiedlich sein können. Also einige Menschen, es gibt einfach Menschen, die können da eher sensitiver drauf reagieren und es gibt halt Menschen, die können halt eher nicht so sensitiv darauf reagieren und ja, also da würde ich dir ganz klassisch natürlich empfehlen, wenn du dir unsicher bist, geh da zu einem Ernährungsberater oder einem, einem Arzt, ähm, aber aus meiner Erfahrung heraus ähm, würde ich folgende Sachen meiden, vor allem zu Bett gehen, Vitamin C in hohen Dosen und B-Vitamine, also vor allem B6 und B12 ähm, können Energie und Stimmung beeinflussen. Ich habe das mal eine Zeit lang, also ich bin totaler Fan von hochdosierten Vitamin C. Das heißt, so irgendwie alles, was 1, 2, 3, 4 Gramm sind. Ich mache das gerne. Mir persönlich hilft es. Und ich habe das aber eine Zeit lang immer gemacht, dass ich das vorm Schlafen gehen genommen habe. Hab mich halt zwar in der Früh dann oft sehr wach gefühlt, weil es halt einfach sehr antioxidativ ist und den, den, die freien Radikale reduziert den oxidativen Stress im Schlaf. Ja, in deinem Körper, was einen coolen Effekt hat, wenn du in der Früh aufwachst, aber es hat halt auch dazu geführt, dass mein Schlaf einfach nicht gut war, weil Vitamin C in hohen Dosen halt anregend wirkt. Ja. Und genauso ist es wie genauso ist es mit Vitamin B, also vor allem B6 und B12, ich glaube B3, Niacinamid ähm, ist, ist auch anregend, also da einfach ein bisschen drauf gucken, dass man jetzt nicht seine Daily Dose an Supplements, alles sich irgendwie am Abend rein kippt sondern eher vormittags oder mittags, am besten wahrscheinlich zur Normalzeit B-Vitamine, darf man auch immer ein bisschen aufpassen, da kann es auch schnell mal schlecht werden, wenn man sich davon zu viel auf nüchternen Magen reinschüttet. Deswegen da einfach drauf achten, gerade so was Vitamin C oder Vitamin B angeht, wenn du irgendwie merkst, hey, du hast manchmal einen unruhigen Schlaf und nimmst aber gerade einfach in ein paar Supplements, weil es dir empfohlen wurde, da drauf gucken, dass du insbesondere Vitamin C und Vitamin B nicht am Abend vor dem Zu-Bett-Gehen nimmst, sondern eher in der Früh. Auf der anderen Seite, was mir extrem hilft, tatsächlich ähm, meinen Schlaf zu verbessern, ist magnesium -Citrat. Und ich bin ja immer ein Fan, ich habe da schon super viel einfach ausprobiert und ich bin immer ein sehr großer Fan von cleanen Supplements, Supplements ohne magnesium -Sterate. Achtung, kein magnesium Magnesiumstearat ist quasi was, das aus Speisefetten gewonnen wird und zu, als Trennmittel in den Kapseln oft drinnen ist, totaler, totaler Dreck, einfach nur billiges Füllmittel, das dein Körper dann verdauen darf und ich wie gesagt, ich persönlich habe einfach so ein paar Anbieter gefunden, die ich sehr sehr gut finde... Und in dem Fall jetzt Magnesium -Zitrat. ich habe da kein Affiliate, ich kriege da auch kein Geld dafür, wobei fällt mir gerade ein, ich könnte mal fragen, ob sie meinen, den Higher Balance Podcast sponsern wollen, <lacht> ja nein, aber Magnesium von Vita Moment, ähm, die haben auch so Bundles, Bundles im Angebot, ähm, wo man sich da noch ein paar Euro spart. Hilft mir extrem, gerade so vorm gehen und gerade Magnesium ist so super wichtig für die Nerven. Ähm, der, der Durchschnittsmensch, der irgendwie seine 7, 8, 9, 10 Stunden am Tag arbeitet, der brennt da so schnell durch, ähm, durch dieses Magnesium. Deswegen ähm, das ist das auf jeden Fall eine ratsame Investition. Und gerade wenn du auch merkst, dass du irgendwie Augenlidzucken hast oder dass du irgendwie schnell krampfig wirst oder wenn du auf der Seite liegst, irgendwie mal die Hüfte oder die die Beine, krampfen, kann ich dir das definitiv nur ans Herz legen und als Ergänzung zu den Supplements das gehört tendenziell auch eher in Richtung Mahlzeiten aber ich finde da passt es auch ganz gut dazu, ist das Thema Koffein Gorana oder auch Ginseng, ja auch Tees, schwarzer Tee, grüner Tee, ich denke man weiß auch, Teein ist von der Molekülstruktur her genau gleich wie Koffein und auch hier wieder, jeder Mensch hat einfach verwertet Koffein anders. Da kommt es immer ein bisschen auf deine Enzyme in deiner Leber an. Ähm, die Halbwertszeit von Koffein ist aber grundsätzlich, also ist sechs Stunden. Und es, es kommt halt darauf an, je nachdem, wie schnell du das Ganze abbaust, kann das Ganze halt auch zwei, ähm, drei oder viermal so schnell gehen. Deswegen haben manche Menschen auch gar nicht so ein großes Problem, irgendwie abends noch Kaffee zu trinken, weil bis sie ins Bett gehen ist der Koffein ist das Koffein quasi schon wieder metabolisiert. Ähm, bei mir ist es tendenziell auch eher so, dass ich ähm, ja auch jetzt mit dem Wissen ja nach meiner Biohacking-Reise die letzten vier fünf Jahre weiß ich auch, dass ich Koffein eher schlechter abbaue, Das heißt, ich brauche da tendenziell eher ein bisschen länger. Was auch Sinn macht, weil wenn ich jetzt um 18 Uhr irgendwie einen Espresso trinke, dann liege ich um 2 Uhr nachts mit solchen Glubschern im Bett. Das weiß ich auch einfach. Und deswegen da einfach darauf achten, vielleicht jetzt nicht mehr nach 14, 15, 16 Uhr jetzt große Mengen Kaffee oder äh, Koffein dazu konsumieren. Und wie gesagt, da gehören auch Sachen wie Ginseng dazu. Es vielleicht auch, ist einem vielleicht auch nicht immer direkt auf dem, hat man auch nicht immer direkt auf dem Radar oder Gurana eben auch. Und ja, also oft sind es ja die Dinge, die einem, die, 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 man irgendwie habituisiert hat, ja, also die, so ein, die halt irgendwie so eine Routine geworden sind, wie, ach, ich hab da einen Tee oder einen Drink oder mein Pulver und dann ist in dem, keine Ahnung was, Grünkohlpulver oder was auch immer die Menschen dann sich reinziehen, ist dann halt auf einmal Gurana mit dabei oder Matcha. Und du stellst halt fest, so, hm, irgendwie, so richtig gut schlafe ich nicht, weiß aber nicht, woran es liegt. Dann sind es oft so kleine Stellschrauben, wo man einfach mal gucken kann, oh, was ist denn das eigentlich, was ich da konsumiere? Was ist denn das, was ich da ständig zu mir nehme? Oder der Saft an der Ecke, den ich mir irgendwie hole noch am Nachmittag? Oder, na, so sind es oft einfach diese kleinen ähm, Tipps oder kleinen Hinweise, die dann ähm, aber eine große, große Wirkung haben schlussendlich. Ja. Ich gebe auch immer nur die Dinge weiter, die ich selber lebe oder die mir auch helfen. Und das sind so wirklich, ähm, ich habe wirklich überlegt, so was sind die wichtigsten Tipps, die man braucht, einfach um abends gut zu schlafen. Und wie gesagt, also ich achte auf das Blaulicht. Ich ziehe da eine Blaulichtblockerbrille an, gerade wenn ich jetzt mal, kommt auch mal vor, dass ich irgendwie um 19 oder 20 Uhr einfach einen, einen Call habe mit, mit Menschen, gerade die Berufstätigen freuen sich über spätere Termine. Da klar, da ziehe ich die, diese, diese, diese Brille auf, sagt es auch immer dazu, die blockt das Blau raus und ich merke da einfach einen, ich merke da einen Unterschied. Genau, Abendjournal auch ganz klar, es ist super schön, abends sich nochmal hinzusetzen und ein paar Minuten aufzuschreiben, wie der Tag war. Ähm, ich, ich meide auch, wie gesagt, diese ganzen Themen, Actionfilme oder irgendwelche Thriller, na ähm, klar, wenn man jetzt mal am Samstag irgendwie Bock auf einen geilen Film hat und es wird später so, so what, ähm, aber man weiß, auf was man sich einlässt. Es geht ja grundsätzlich eher um die Themen, wenn man sich fragt, so hey, ich weiß nicht so richtig, warum ich schlecht schlafe oder ich bin mir nicht so richtig sicher. Dann sind das eben genau die Themen. Wie gesagt, auch substanz Normalzeiten, einfach darauf zu achten, nicht zu spät anregende Dinge zu dir zu nehmen, auch nicht zu schwer zu essen. Ähm, auf jeden Fall auch, wie gesagt, die Themas, das Thema Supplements da auf sich auf sich achten. Und ja, schlussendlich wünsche ich dir beim Umsetzen dieser Tipps ganz viel Erfolg und wir sehen uns und hören uns in der nächsten Folge. Hab einen schönen Tag oder einen schönen Abend. Schön, dass du heute wieder mit dabei warst im Higher Balance Podcast und wenn du dich einmal unverbindlich mit mir austauschen möchtest, rund um die Frage, wie kann ich eigentlich volle Leistung abrufen und trotzdem entspannt bleiben oder Themen wie wie kreiere ich eigentlich eine gesunde Morgenroutine oder das Thema Abschalten nach der Arbeit, dann lass uns doch mal kennenlernen und in den Show Notes findest du den Link, der führt direkt zu meinem Kalender und dann sehen wir und sprechen wir uns vielleicht schon bald live und in Farbe.